0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Idag ska vi prata med en entreprenör, toppsäljare, säljchef, you name it. Det här är Ali Farshid, någon som många på Göteborgsmarknaden känner till och som förhoppningsvis alla runt om i Sverige ska känna till efter det här avsnittet. Han är en av de tre bästa säljarna som jag har stött på i mitt liv faktiskt i form av när någon ska presentera någonting för mig, sälja någonting till mig så att jag är ärad av att få ha med dig i podden idag Ali.
1: Tack för att jag får vara här, Leo.
0: Ja, hur känns det att vara här då? Nej,
1: ja, men det känns bra. Det känns bra, det är kul att få dela med sig lite. Hoppas att det inspirerar andra ja. till en liknande resa eller ens komma in i säljyrket liksom. ja. så att det...
0: Gud vad spännande. jag har haft förmånen att på kort tid intervjua två av de här tre bästa säljarna jag någonsin stött på, det var en kille som heter Alex från, från Benify yeah. uh, och vi får se om det här avsnittet släpps före eller efter hans avsnitt, så tror jag att ditt avsnitt kommer före faktiskt, så att ni som lyssnade ute ni har mycket att se fram emot, varför tror du att jag, Leneo, verkligen tycker att du är en av de tre bästa säljarna som jag någonsin har stött på? Eh,
1: först och främst måste jag tacka allra ödmjukast. Eh, jag har ingen aning, jag är väl väldigt förtroendegivande eh, i mitt sätt att, att arbeta med sälj. Eh, för mig är sälj eh, långsiktiga relationer men också att kunna liksom, komma i hamn med det som man presenterar. Och, eh, jag tror att där ligger mina styrkor, eh, just att vara väldigt förtroendegivande och komma så nära kunden som möjligt. På det ja men vad kul
0: för, för hela vårt avsnitt mitt och Alex handlar om just hur man skapar förtroende. Så, ja. så att det blir spännande att höra dina synpunkter på, på hur man gör det med dina egna ord. Men vem är du utöver att då vara koncernchef för JobbTip eller hur? Eller för, för, förlåt, berätta först vad gör Jobbtipp för någonting?
1: Eh, Jobbtipp är ett hr tech -bolag som arbetar med att synliggöra eh, annonser på sociala medier och vi gör det på lite olika sätt eh, men vi eh, har egentligen fokuserat oss mest på rekrytering och employee branding eh, och arbetar en hel del med automation så att vi automatiserar kommunikation på sociala medier alltså riktade annonser,
0: lite kortfattat då Coolt, ja, det var ja. en jätte, jättebra pitch här tycker jag, ja, det jag kan träna på också ehm, och du är ju även entreprenör, investerare, mm. du har som sagt varit toppsellare på flertalet storbolag, mm. e Niro bland annat ja. Uh, drivit upp flertalet cellteam och, och jobbtippgruppen omsätter ju snart 100 miljoner. Stämmer. Men jag vill veta vem är Ali utanför liksom själva arbetet. Eller är du liksom bara ditt jobb? Berätta.
1: Jobbet tar en jättestor del av min vardag. Men absolut. Uh -huh. Alifärsid, 36 år gammal. Två barnsfar. Båda kom under pandemin. 11 månader emellan. Wow. Så det sa pang och så hade man två bebisar. En mm. kille och en tjej. Uh, nej men på, på, jag älskar att träna. Jag älskar att jobba faktiskt. Jag ser mitt jobb som en livsstil. Det är väldigt många som frågar mig. Liksom, hur kan du hela tiden vara aktiv? Men ser man sitt jobb som ett livsstil. så, så blir, det blir inte så jobbigt. Liksom. Liksom, ja. utan det, det är helt normalt att jobba på det sättet ehm, tidigare är lite boxare faktiskt mm. så att det, det var väl där i idrottskarriären någonstans som det här att jobba mot uppsatta mål och sätta resultat och övernå, eller, eller uppnå och överträffa de målen det var så jag tror att jag tog mig in i säljyrket och det var en jävligt rolig resa alltså det
0: är så roligt för att jag tror att det är varenda en toppsäljare jag haft med i podden som verkligen så här sticker ut i form av sina säljresultat pratar om samma sak. Ja. Alltså, och det är positivt. Alltså målsättning och hur viktigt det är. Ja. Men jag vill fråga dig det här med elitboksare. Ja. Vad tror du att det har lett till i din, kanske inte i roll som chef, men mm. att du har lyckats med försäljning. Vad har du sett för kopplingar? Eh, absolut
1: att sätta upp mål och överträffa dem oavsett vad som krävs. Mm. Eh, att att eh, ha idrotten som grund tror jag innebär att man sätter upp ganska högt uppsatta mål. Man vill nå dem, man vill överträffa dem och man vill göra det hela tiden. Eh, och det tror jag också säljare gör, att man sätter upp nya mål kontinuerligt och Tittar man på toppsäljarna idag så ser man ju absolut att målen hela tiden skiftar. Man vill hela tiden bli bättre. Mm. Eh.
0: Och det finns ett känt citat. Jag tror att jag har nämnt det här i mm. podden tidigare. Men just för att vi pratar om en före detta elitboxare, det. Mike Tyson. Yeah. Han säger så här: Disciplin innebär att göra det man inte tycker om som om man älskar det. Exakt. Håller du med om det? Absolut. Och vad, innebär det, eller vad har det inneburit för dig som, låt oss säga, boxare börjar jag, med? Jag ska uh -huh.
1: förklara en sak till er. Min fru brukar alltid vara petig i början. Hon bara du, du, Allting för dig är rutiner och struktur och så vidare. Och, liksom, och jag brukar alltid förklara för henne idag att, att skapa struktur och eh, att återupprepa saker, eh, det, gör, det skapar motivation. När du vet att du behöver göra en sak hela tiden och göra det bättre med tiden så ko kommer du automatiskt skapa motivation. Så rutiner och motivation kopplas samman på det sättet mm. för mig. Och jag tycker den delen är skitintressant. Mm. Eh, för att oftast får man höra, men är du morgonmänniska för att jag går upp 04.45 och ska börja träna liksom. Nej men min kropp är, liksom vänja sig vid det. Och det är så man skapar en, en, ett, ett bra mönster tror jag
0: men det är häftigt för att alltså det är många som försökt övertyga mig om att bada iskallt och så här. Jag, jag klarar fortfarande inte av det, jag har gjort det någon <laughs> gång och höll fan på att drunkna. Så det, var för att det, var, det var dumt, första gången jag testade på det så är det en sjö liksom. Yeah. Och det var långt till den här bryggan eller som jag skulle ta mig upp, inte bryggan men till att klättra upp. Liksom. Just så. så det gör jag inte om liksom. Men det som de säger att... Den här liksom obekväma känslan att gå ur mm. sin comfort zone. Ja. Allt som är nytt känns riktigt läskigt att börja med. Jag minns, jag pratade om det här podden också när jag ringde ringa mitt första samtal. Jag hade skrytit om att jag kommer bli den bästa säljaren på företaget. Satt i en halvtimme och höll på att kissa på mig för att jag inte vågade ringa det här samtalet. Jag Tänkte Visst. på allt som kunde gå fel. <laughs> Så liksom disciplinen är att våga utmana sig själv. Absolut. Är det någonting som du tycker att du är bra på?
1: Absolut, jag skulle säga att jag gör det hela tiden. Ja. Eh, försöker även få våra säljare och medarbetare att göra det. Man växer, man blir bättre. Och man klarar av mycket mer än vad man tror faktiskt. Mm. Så att man måste liksom se in i sin spåkula och, mm. och, och, och vara helt övertygad om att man kommer att uppnå målet. Då gör man det, mm. oavsett vad som krävs.
0: Mm. Så att, absolut. Men hur kom du in på sälj? För din, din väg har inte varit spikrakt uppåt. Den har varit det när man kollar på din LinkedIn-profil. <laughs> men, yeah. men du har också någon lite sämre sälj erfarenhet du kände att jag vet inte om det här en säger för mig. Liksom. Så ber, berätta lite absolut. bara om grunden, hur kom du in på sälj och den där erfarenheten?
1: Nej absolut, det börjar väl med så många andra julkalendrar i tidig ålder. Det <gick>, gick ganska bra faktiskt och sen så när jag kom upp till 18-årsåldern så började jag hålla på med bilar, köpa och sälja, Håll koll på blocketpriser och du vet, gjorde en liten avkastning på varje bil jag sålde. Och där kände jag någonstans att fan jag gillar att göra affärer och jag, jag gillar att göra det på rätt sätt såklart. Eh, och där liksom började min säljbana, sen har jag liksom tagit, haft en väldigt krokig vana i säljet och jag tror det här är extra viktigt för dem som kanske är liksom gröngörlingar inom sälj eller precis sig in i säljyrket att sälj skiftar väldigt mycket från bolag till bolag och det är väldigt individanpassat man kan vara liksom kungen eller drottningen på ett ställe och sen byter man så helt plötsligt ligger man ner i träsket och så börjar man klia sig själv i huvudet och tänka ja men är sälj verkligen någonting för mig? Mm. Absolut säljyrket är jättebrett, det handlar bara om att hitta någonting som passar in på hur du säljer en produkt eller tjänst och jag har väl haft både mina tapsen en barums, och jag har väl någonstans i min karriär konstaterat att det är absolut någonting jag vill jobba med resten av mitt liv, det är skitkul att göra affärer och det är jättekul att leverera ett värde, det älskar jag
0: och vad har du för tips till? För du har haft många säljare som mm. du också har anställt där Absolutely. det kanske gått lite tuffare för vissa vissa perioder och sen har de tagit sig upp ur det här liksom, träsket yeah. och du själv har lyckats göra det. Yeah. Finns det något konkret tips du tänker på? Om någon som lyssnar här är så här ah, men jag är i träsket just här och nu vad ska jag göra yeah. för att komma tillbaka?
1: Eh, det bästa är att försöka hitta ett sätt att komma tillbaka där man redan är. För att svaret är inte bara att man behöver byta arbetsplats eller liknande. Men om det verkligen inte funkar och man känner att när jag står här och trampar liksom, jag gör inga framsteg det börjar mm. bli jobbigt det börjar bli tufft då tycker jag att man ska se sig för och hitta någonting annat. Och eh, sälj är så pass unikt och det är så individanpassat- att jag är helt övertygad om att alla personer har en plats i sälj. Eh,
0: det tror jag, verkligen. Och det är där är ganska spännande, för det är en fråga jag ibland får. Ah, men du som ansvarar för på den tror du att alla kan bli säljare? Och jag säger så här, att om du hade frågat mig för tio år sedan- så hade jag sagt nej. Frågar du mig idag- så kan jag säga ja, för det finns så många olika typer av säljare. Absolut. Det finns ju så här Customer Success Managers, vars enda jobb är att göra kunderna nöjda Exakt. och såklart också sälja lite. Absolut. Key Account Managers har de största kontorna. Account Managers, alltså det finns så många olika roller så att jag tror också att de allra flesta hade kunnat passa bra inom sälj inom någon. Liksom. Jag tror
1: verkligen det. Sen tror jag så här att ibland arbetar talangen och det går mycket, mycket smidigare. Och vissa har inte lika mycket talang, men man kan arbeta sig upp. Mm. Jag tror att, att givetvis om man talang för sälj så går det mycket mycket mer mm. Men om man inte har det och arbetar tillräckligt hårt, då kan man ta sig till toppen ändå. Mm. Jag har hur mycket exempel som helst på säljare i min närhet som har lyckats med det. Wow. Så att eh, det finns faktiskt två vägar fram. Ja. Absolut. Och jag wow. skulle säga att sälj passar de allra flesta. En frisör är säljare. De tänker bara inte på det. <laughs> för att de tänker bara att de ska klippa hår. Men de är säljare. De måste sälja in sig själva för att kunna utföra det arbetet. Liksom. Så mm. att,
0: eh, och vad har varit dina? Du, du har gått en resa från att utbilda dig till civilekonom. Mm till att bli Sveriges bästa säljare av väldigt, väldigt, väldigt många på Eniro, mm. till att bli liksom Group CEO inom JobbTip-koncernen. Yeah. Vad har dina framgångsfaktorer mm. varit? Någonting som kanske kan inspirera andra där ute?
1: Absolut, mm. jag kan ju direkt säga att jag har, jag har inte alltid varit bäst på behovsanalysen eller lösningsfasen eller du vet de här bitarna. Utan min styrka som säljare har varit framförallt två saker. Det ena är att jag, är, jag har en extremt hög aktivitet. Jag är mm. en... En riktig maskin alltså när jag kommer igång. Eh, och det tror jag är det ena. Det andra är att jag är väldigt förtroendeingivad. Så att liksom, personer som sitter i min närhet och jag har liksom, en presentation. De känner sig väldigt trygga eh, mm. i vad jag presenterar och vem jag är som person. Och därför tror jag att jag får förtroendet från väldigt många att kunna göra den typen av affär. Mm. Eh, så att de två skulle jag säga är mina absoluta styrkor. Uh, och jag tror fortfarande, nu, nu är det säkert väldigt många som kommer gäst på och säger Men nu har vi en till aktivitetssäljare här, mm. det är den gamla skolan idag, håller mig på med allt möjligt. Men aktivitet handlar inte bara om att lyfta lur, det kan vara LinkedIn, det kan vara mail, det kan vara telefon. Det handlar om att hela tiden uh, ha så pass hög aktivitet att man fyller ur sin agenda, man har mycket möten, uh, ökar sannolikheten för affärer, ökar sannolikheten för att slå föregående månads... Budget och så vidare och så vidare. Jag tror mycket på det. Jag tror det är viktigt fortfarande.
0: För jag skulle fråga dig. Hur fungerar det här med aktivitet? Jag har ju mitt svar såklart. Jag vill höra från, från ja. ditt perspektiv. När det kommer till mer komplex försäljning. För ni gör ju också en hel del komplex försäljning på, på jobbtips. Och, och då svarar du egentligen på den frågan. Men du kan gärna förtydliga bara, aktivitet i form av, låt säga, nykundsbearbetningen ja. är det så att även i inom komplex försäljning så behöver man ha en hög aktivitet när det kommer till nykundsäljning? Jag tror jag, absolut,
1: ja. absolut och jag brukar alltid säga det till våra toppsäljare de bygger en befintlig kundbas och den liksom tuggar på ganska starkt men man vet aldrig när man tappar en kund eller en affär eller liknande och därför tror jag det är jävligt viktigt att hålla aktiviteten uppe på mm. just nykundsförsäljning så man hela tiden har en stark bas att utgå ifrån mm. jag kommer ihåg liksom sista månaden på NI då jag hade tecknat på ett avtal om att starta som vd. Det är bara en månad kvar. Många kanske liksom hänger upp semesterkappan och säger nu är det över den här resan. Jag fortsatte och slog rekord sista månaden innan jag lämnade Nu är och faktiskt får ah, nykundsförsäljning ah, för hela koncernen
0: Ja det är så coolt. Och vet du vad jag också tror att det beror på? För att jag minns det var ett företag som jag såg upp mig två gånger på. Ja. Jag såg upp mig en gång och sen ångrar jag mig. De, de sa okej okay, du får stanna. Just sen såg jag upp mig igen efter ett par månader ja, <laughs> Och båda sista månaderna sålde jag för mer än någonsin. Ja. Och jag tror att mycket handlar om den här mentaliteten också. Att ja det var jag ska bara utmana kunden Nu ska jag inte, inte att pusha den för mycket utan Nej. det är mer så här I have nothing to lose. Absolut. Eller Samma hur? här
1: och hungen. Du hungen. Vet man har hungen konstant levande hela tiden ja. och man vill slå mål. Man vill gå ut med flaggan i topp. Och man vill såklart tjäna pengar ja. så att jag var på, Nu är jag mycket bättre på det Men på den tiden så slöser jag extrema mängder pengar Så jag ja, tänkte så det, här, min, mina... det
0: minns jag, jag har följt dig ett tag alltså. han <laughs> Och passkallen
1: bara... ökar, då ökar du intäkterna ja, så Den här det.
0: killen han tror över hela avenyn du kan <laughs> mig, alltså, Det <laughs> var flaska på flaska På flaska alltså. <laughs> det, och de såg, tiden. det var innan TikTok-tiden alltså, Det var är, roligt alltså. Jag minns det, Wagner såg dig på en bild bara, Hur fan har han råd till det där? Han liksom? ja. köpte nya Gucci-grejer, nya ja. Louis Vuitton allt möjligt, det, det var och... dyr levnatsstandard Men det är positiv
1: vad är den klåksången är att man hela tiden pushade sig för att driva in intäkterna. Kostnadsidan var dålig. Liksom. Det var en säljare
0: jag anställde faktiskt. Och han kände det faktiskt rätt, rätt bra hos ja. mig också. Man sa det att Oh, jag ska börja slösa massa pengar men vad är det för någon attityd han var. Jo för att jag, jag tror att det var Grant Cardone ah. jag, sa. Han bara, jag tror att jag jag lyssnade på en föreläsning och då sa han att ju mer pengar jag slösar desto mer måste jag tjäna därför, för mig är det så här jävligt konstigt <laughs> liksom, sätt att se på det men jag fattar vad du säger. Man måste
1: hitta balansen. <laughs> men, men jag tror absolut att det är ett sätt som får får dig att drivas åt att hela tiden ah. vill öka den här liksom. Och
0: idag är det två barns så du prioriterar kanske läxa. Nu är det familjen och nu ah, är
1: det frukten. Ja, så
0: att, jag, jag, hade, jag hade faktiskt för tanke på att jag ska få mitt andra barn eh, snart faktiskt. nu i september och eh, det är så sjukt att man ändrat sina mål innan var det så här oh, jag ska köpa den klockan eller där. nu är det så här, jag ska köpa en leksak, eh, förlåt, en lekplats till ja. min dotter som vi kan bygga upp på tomten liksom. så att det är, det är rätt häftigt att alltså. få in den här kunden ska köpa en lekplats till min dotter så mina vänner bara, vad håller du på med? Liksom. Ja, så men att, där då, har du
1: ett sätt att kunna liksom, öka motivationen så att ja, familjen det. är den absolut starkaste motivationen för mig med, så att eh, man hittar hela tiden sina sätt ja. kan man säga.
0: Jag skulle fråga dig, mm. du har jobbat också mycket mot den amerikanska marknaden och har bra koll på den, så hur tycker du att liksom bilden av en säljare skiljer sig mellan den amerikanska marknaden och den svenska?
1: Superstor skillnad. Mm. Alltså jag menar i, i Sverige är det nästan liksom så att eh, säljyrket är nedklankat. Eh, mm. I USA är man liksom man är liksom kungen eller drottningen när man jobbar mm. med sälj. Det, det är eh, det är hög status. Det är väldigt högt placerat. Liksom, om man tittar på, på de som levererar så är det ju verkligen toppjobb. Liksom. Mm. I Sverige är det inte det. Det är liksom cellyrket är lässan Jag kommer ihåg när jag hade tagit min civilekonomexamen och kollegor och vänner frågar liksom, vad ska du börja jobba med nu? Ja, men jag ska börja med sälj liksom. Aha, okay, är, du, är du en till sån här misslyckad liksom, ekonom som ska börja med sälj? Det var ungefär den skärgången.
0: Exakt. Eh, oh, och du bara, look at me now. Exakt. Look at me now. <laughs> I'm making så. paper. Nej, jag, nej, exakt, kör, jag, kör, jag, kör, jag, jag Vi måste vara här, vi får inte glömma att vi är i Sverige fortfarande. Exakt. På ah, nej, ja. nej,
1: jag, ty jag tycker bara det är tråkigt, alltså i Sverige är det lite mellanmjölk, du vet, och säljyrket, mm. det är inte alls dåligt. Jag tycker alltså, utan sälj, vad ska man göra? Man kan ha världens bästa produkter, tjänster, men man inte har spetskompetensen längst fram. Faktiskt kan få ut det till marknaden. Mm. Då spelar det ingen roll. Exakt. Så att, sälj är ett fantastiskt yrke. Det oh. måste vi någonstans börja acceptera. Sen oh. är det vissa, liksom, precis som alla andra yrkesgrupper, finns personer som tyvärr gör att yrket liksom kan speglas som någonting dåligt. Men det är ju alla, det är ju läkare, advokater Vi, vi mm. läser ju allt möjligt nu i medierna exact. Men säljyrket är inte Och det är en jättestor skillnad så att ja. I USA är allting sälj, the mother of sales är i USA liksom. ja, så precis. Att Jag kommer ihåg när vi hade liksom USA-kontoret och man var och träffade De här säljarna de var, Men de var lite på en annan nivå liksom. ja, det är så. Det är, Allting handlar om sälj ja. liksom. ja, Det är, coolt. Ja, det, är coolt. det är jävligt coolt så att Jag mm. hoppas verkligen att Sverige tar åt sig lite Man kanske inte ska bli lika extremt som i USA Men om man hittar några steg framåt Så ja. tror jag absolut att det skulle vara bra för yrket.
0: Ja, och en rolig fråga jag vill ta upp med dig Som jag har tagit upp i podden vid ett par tillfällen yeah. tidigare Det är det här med att För vi pratade om det här i förintervjun Du bara, jag stör mig så mycket på säljare Som ringer mig och frågar om Hur läget är, <laughs> eller liksom hur fint väder och sånt. Berätta lite om dina synpunkter kring det För man kan alltså. ju tänka sig lite, lite förutfattade meningar Att den typiska, nu är jag väldigt såhär, yeah. allierad Typiska läget liksom. Ja. Men berätta liksom, vad. Nej, jag,
1: jag måste säga det Alltså jag hatar det Jag tycker det är så jävla, det är faktiskt irriterande. Du vet, mm. man är stressad man har knappt liksom, möjlighet att ta upp luren och så svarar man det hör, första man hör i en främling så här, tjena, hur är läget liksom? Mm. Du vet, och jag blir så här. vad vill du mig? Jag har mm. lite tid, jag är stressad jag, jag känner att du lägger på direkt. Ah, men, Nej, jag, jag gör faktiskt inte det, men jag brukar alltid säga till dem berätta istället vad du vill. Liksom, mm. Vem är du? Vad är det du presenterar? Vad och då är det
0: uppförsbacke, eller hur? När de börjar det, blir, på det, det sättet? Det blir ju så, för att mm.
1: man blir ju lite irriterad. Liksom. Om personen istället ringer mig och säger, du jag jobbar med det här, det här och det här jag förstår att du har väldigt lite tid. Mm. Jag vill bara undra Ali. Är det dig jag kan ta detta med? Ja. Eller är det någon kollega? Just det. Om jag vet att jag kan hänvisa vidare. Så gör jag det i nio av tio fall. Ja. Men om de bara ringer och frågar hur läget är eller om värdet är lika bra i Göteborg som det är i Stockholm då, ja. då vill man sen bara lägga på luren. Ja. Jag gillar inte, det. <laughs> inte jag gillar jag det. Inte jag heller. Och mitt tips till alla är lägg ner med det. <laughs>
0: <laughs> Sluta det. Och det är som jag sagt också, vi hade ett avsnitt med uh, Hafta och en kille som heter Patrik. Två toppsäljare på, på andra företag inom mediebranschen. Yeah. Och båda sa att de faktiskt frågar hur läget är. Men jag upplevde att de frågade på ett annat sätt. Typ, uh, Jag minns inte riktigt vad det var de sa. Uh, typ, ah, men hur står det till, hoppas allt är bra idag typ uh. något sånt här, och jag skulle säga att det hade kunnat funka Jag hade inte gjort det ändå Men har man rätt tonläge Så kommer man kanske inte förlora för mycket på det Absolut. Men risken är stor Varför ta den risken När man kan på, alltså börja samtalet på ett helt annat sätt
1: Absolut Och sen är det så här att alla, Vi tillhör ju alla olika persongrupper liksom. Och jag mm. är väl den som är väldigt väldigt stressad Sen när du ringer med och frågar hur jag mår Och sen är helt tyst Det blir lite konstigt ja. man silent, det... silent
0: close på hur mår du liksom. Exakt <laughs> det, blir,
1: det blir riktigt weird liksom. Men man kan säkert vara trevlig men trevlighet Och att ja. vara positiv Smittar ju av sig Men gör det på rätt sätt liksom. mm. För personen måste ju fortfarande veta varför ringer du mig ja. innan du frågar hur jag mår. Ja men exakt. Så det är en rolig grej. Jag har faktiskt en rolig grej att ja. berätta. Om, 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 är, det, är det historien som vi pratade om? Historien ja. ja, berätta. berätta. Så, ja, det var EM tror jag. Okay. För, för, jag vet inte om det var för, det var säkert åtta år sedan eller någonting. Så då kom jag, jag till mamma och så kom jag dit en kvart innan matchen ska börja. Grabbarna ska komma om 15-20 minuter kliver in i dörren och mamma har liksom satt upp massa liksom, te och så är det kakor och grejer överallt. Och liksom, jag bara, mamma vad händer här? Ja liksom. en säljare från Kom hem ska komma. Jag bara, det är en match om 15 minuter, varför ska jag ska en säljare? varför har du dykat upp hela bordet? Ja men mamma måste ju vara snäll och trevligt. Och, du vet jag lovade honom att han skulle komma hit den här tiden. och oh Så går det fem God. minuter så börjar jag knacka och jag är på dåligt tumör. Ja. Jag tänker fan jag ska kolla på match och en säljare ska komma och sälja på en massa grejer. Så jag öppnade dörren är ganska otrevlig faktiskt Och bara liksom, jag vill inte ha någonting Och då kommer min mamma bara nu ska han in liksom ja, mamma, och hon bara kom. bjuder in och. Vi alla sätter oss ner och börjar diskutera. Och eh, short, short story. Men han, han löste faktiskt det ganska bra. Han okay. fick med sig en affär. Oh jag var helt chockad. Yeah. Han, han gjorde en riktigt bra presentation. Okay. Där vi faktiskt sparade pengar. Och vi fick oh. en mycket bättre utbud. Och allt sånt här. Och vi var klara några minuter innan matchen skulle starta. Och då hade grabbarna kommit. Så innan han går så säger jag till honom att. Du, går in på din Facebook och skriver en status som att du träffade världens mest otrevliga kund <laughs> men att du fick med dig affären. Sen försökte jag faktiskt rekrytera över honom till jobb ja, var det så? <laughs> det men, gick, jag... men det gick inte. Det gick inte. Han var lojal mot sin arbetsgivare. Åh, men vilken fantastisk säljare. Åh. Att börja med en sån uppförsbacke och ändå close affären. Ja, men det, är ju det, det var alltså. fantastiskt. Att, uh... och jag,
0: märkte också, jag märkte av det, det var någon säljare som ringde mig. Uh, jag minns inte riktigt vad han skulle sälja så det kanske inte var ett så bra samtal <laughs> egentligen. Men det var, jag var sjukt stressad och nästan irriterad när jag svarade. Men han kunde få mig att bli väldigt, väldigt lugn i samtalet. Yeah. Men det var också för att han gick ganska snabbt in på att jag tänkte att jag kommer presentera vad jag har att erbjuda på en till två minuter. Sen får du gärna tacka nej till mig om inte det är intressant. Och yeah. jag så här, okej, okay, ge honom en chans. Och sen pratade han på ett så lugnt, men ändå auktoritärt sätt. Och ja, ja. Jag köpte inget då för jag hade inget behov men jag hänvisade honom till en annan eh, som jag tror han lyckades sälja. Till. Silent chosen. Ja, exakt. Nej, exakt. de är
1: fantastiska. Sen finns ju du vet, de här exemplen där hade någon från Telia som ringde mig och jag överdrivade inte. De pratade 90 sekunder utan att jag fick säga ett enda ord. Och så presenterar de alltså en kampanj som jag redan betalar för. Så jag sa till dem, jag bara, du, jag bara så du vet, jag har det här abonnemanget. Ah. Så hörde man bara, oj, tjock den, då, ah. då måste jag lägga på. Och så gick det jag tänkte bara
0: liksom, men säkert, bara din tid, människa. Men det är säkert mer outbound telemarketing, du vet. Det, 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 det är kanske som jag också säljer ett lite, lite dåligt yrke, yrke, eh, rykte bland Exakt. Eh, att när man outsourcar, alltså för jag, jag har blivit uppringd om mitt eh, treabonnemang av typ ah. fem olika företag. Och så alla att hej, jag ringer från tre liksom. Just det. Så det känns mm. som att, men, har inte koll på vad ni gör. Exakt. Så att eh, snabbt tips, ta reda på att ni pratar med rätt
1: person, mm. gör en kort behovsanalys, presentera. Coolt. Liksom. väldigt basic men ja. det brukar funka. Det funkar 9 av 10 fall. Eh,
0: nästa fråga jag vill ställa dig det är baserat på din erfarenhet av att ha jobbat som chef eller kollega till över hundra olika säljare. Och om vi börjar lite med din uppfattning innan du blev vd på Jobbtip mm. vad upplevde du särskilde de allra bästa från resten. Om vi börjar liksom yeah. med den uppfattningen kontra den uppfattning som du har idag efter ett antal år på jobbet. Yeah.
1: Typ. Mm. Alltså de, de bästa säljarna är ju de som också klagar mest på sig själva. De är aldrig nöjda. Det är verkligen en egenskap som jag delvis känner igen själv och delvis bland mina toppsäljare. De är alltid ute efter att slå nya rekord. De nollställer sig månad efter månad på gott och ont. Det ska vi också prata lite om senare. Men man märker att toppsäljarna Är personer som hela tiden vill framåt Och det är lite som du vet Idrotten som vi pratade om innan Att man konstant vill utmana sig själv Och nå nya höjder Vissa drivs av pengarna Vissa drivs av helt andra parametrar Men det som är väldigt eh, likt Mellan de här personerna Är att de hela tiden är ute efter att slå nya rekord mm. Och det gör att de hela tiden gnäller Fan var allting är dåligt Och fan den här månaden var dålig Medan det egentligen är en fantastisk månad Men de måste alltid ta sig till nästa nivå liksom. Men
0: upplever du att att de gnäller på omständigheter Eller mer på sig själva. På sig själva alltid. Exakt. Det är alltid. det här som är skillnaden. För de
1: vet att det är det de gör som kan påverka. Ja, men, så de skäller och det, alltid ut sig själva.
0: Och, men, och det är så häftigt egentligen. Inte häftigt att man skäller på sig själv. Vi ska också prata <laughs> lite om det. Vad min synpunkt kring det är egentligen. Eh, men det var ett företag som heter Vainu. Just Okej, Viner, som du säkert känner ja. till, de var riktigt hypade ett tag i alla fall i, i, i Stockholm Just men det. går det säkert också eh, bra för dem men då var det en kille där eh, jag glömt vad han heter, men han sa i en intervju att när vi anställer säljare så letar vi efter dem som skiljer på sig själva när det inte går bra Exakt. och inte som skiljer på omvärlden eller andra omständigheter eller hur, absolut. för det eh, kan jag tänka mig att det är någonting du också, du jobbar ju med rekrytering så att, eh. absolut,
1: så att det, är, det är någonting som verkligen särskiljer dem ja. eh, och det, det vill jag säga, det är lite på gott och ont, för jag vill ändå berätta det, när jag själv var toppsäljare liksom så jag nollställde mig varje månad det är liksom, jag levde aldrig på gamla meriter så att om jag har haft tio riktigt bra månader så måste den äldre vara lika bra gör jag är en dålig äldre månad så har hela året varit skit liksom. mm. ungefär så känns det och, och varför jag säger att det är på gott och ont är för att man pressar sig själv också till en nivå som ibland inte kan vara liksom. jag tror att man behöver ibland backa bandet och ge sig själv en klapp på axeln mm. och jag har sagt det under mina 20 år i karriär men jag tror aldrig jag har gjort det Nej. <laughs> utan jag bara fortsätter sträva framåt men jag vill ändå ge den rekommendationen till mm. andra liksom det okej, okay. ibland kan man ha en dålig dag, en dålig vecka, ibland kan man faktiskt ha en helt dålig månad, men då bör man backa bandet, ge sig själv en klappa på axeln och sen så gasar mm. man på nytt men fördelen med att ha den här typen av liksom tillvägagångssätt eller mindset det är att man pressar sig själv till att kunna göra ännu mm. bättre resultat
0: Jo men för det här, bara man säger pressa sig själv tror jag att många mm. där ute får liksom lite ont i magen, jag vet själv jag har ju erfarenheter som jag berättat i, i andra avsnitt också att jag pressade mig själv till en grad att jag fick såhär panikångestattacker ja, och, och, och typ började hata jobbet och liknande Men mm. och då är frågan var går gränsen? För mm. låt oss säga att du i en arbetsintervju märker av att den här personen, det yeah. är någon som pressar sig själv jäkligt hårt och tänker yeah. yes, kaching! men mm. inte bara kaching det är klart du ser människan också men Absolutely. du tänker att det här blir en bra säljare. Yeah. Men liksom var, var drar man gränsen någonstans?
1: Eh, alltså det får ju absolut inte vara på den nivån att man börjar dåligt Då Nej. tror jag att det slår det kan slå Men gör hjärtat? man inte
0: det när man säger att allting är ah, men skit man, och så här Men man och.
1: gör ju det man, man mår ju jävligt dåligt när man inte är där <laughs> liksom, Det måste jag vara ärlig att säga Men jag tror man måste lära sig att bearbeta det För det får aldrig hamna på en nivå där du går in i en negativ cirkel Och ah. du vet det kan ju liksom bidra till utbrändhet och grejer ja. så det är aldrig positivt. Men om man hittar balansen kring ja. det så tror jag att det är en väldigt, väldigt bra motivationsfaktor. Men har inte
0: det hänt för dig att du liksom har så här panikångestattacker och känt inte att Inte så långt in men jag har mått
1: dåligt alltså då ja. känner jag fan det här är inte så jävla kul liksom. Så att man måste ju hitta balansen och sen mm. får man ju komma ihåg en sak också Leo det är att ärligt talat, det är 5-10% som är toppsäljare ja. alla andra är inte det och det är okej okay att inte alltid vara en toppsäljare eller ens ha den ambitionen mm. och det, idag är jag till exempel ledare jag har ibland en helt annan ambitionsnivå än många andra och det är jobbigt. Så det är en ledarskapsgrej som är väldigt jobbig. Men jag tror också att det är viktigt att man förstår det att liksom, toppsäljarna är en liten del av hela kåren. Mm. Man kan inte bygga upp ett bolag bara på toppsäljare. Det är mm. helt omöjligt. Mm. 5-10 får vara på toppen. Och alla andra kanske är någonstans i medel. Ja. Och det är okej. Okay. Mm. Okay. Alla är inte elitidrottsmän liksom, ja. eller kvinnor. Jag känns utan, som
0: att du har fått brottas så mycket i dina egna tankar med nej, att det, det inte är åt tidigare. Alltså, Absolut. Jag, jag har själv haft de förväntningarna på, på säljare. Att men du kan så mycket mer liksom. Ja. men ibland får man ta ett steg tillbaka och acceptera att alla kan inte vara toppsäljare. Alla
1: kan inte, och jag ska väl säga att vissa har verkligen talangen för ja. det, de vill inte. Nej. Och det är liksom, jag, jag tror inte så mycket på den modellen att man ska inspirera och motivera säljare så mycket, mm. utan kraften ska komma inom ombuds, mm. då kommer du få en riktig effekt. Sen har jag varit hos personer som inte riktigt har vetat att de har den kraften och kunnat bygga upp det mm. och det har tagit tid. Liksom. Den enda
0: invändningen jag har på det, ja. skulle jag säga, är att för jag håller med, det är så många säljare jag har kämpat med både som extern säljutbildare och mm. säljutvecklare men även när jag var säljchef på de fyra företagen jag var säljchef. som man verkligen ah, men du har den potentialen och försöker pusha pusha som det har varit liksom katastrofer. Mm. men vissa säljare behöver också lite hjälp om mm. inte de hittar det själva med hur kan en bra prestation här leda till framgångar i andra bitar av ditt liv också? Eller att nå Absolut. dina långsiktiga mål och att Absolut. påminna dem om det. Eller att lära dem påminna sig själva om det. Verkligen. kan också leda till motivation. Det men jag tror, jag, jag tror inte på det här att man bara ska vara ute efter de här tillfälliga motivationsboosten och vara beroende av det för att Nej. prestera. Det måste ju komma inifrån.
1: Ja, men du vet, måndag morgon sett på en motivationsvideo från USA ah. med NFL och sen tror man att hela kåren ska gå ut och liksom köra över marknaden. Men <laughs> alltså, kom igen, liksom det, men du, det är 2023. Men, men
0: både du och jag har varit en Vi typen har varit av där. ledare. Vi har varit
1: där, men idag är det mer så här, Jag har väldigt, väldigt öppen en dialog med våra anställda. Och Jag säger så här: Så här funkar det. Bollen ligger i era händer eller fötter. Ni måste agera. Mm. Och, och där hittar de ofta sin inre motor. Och här handlar det om att hitta vad de går igång på. Ibland mm. är det pengar, ibland är det karriär, ibland är det fina titlar. Mm. Eh, och ibland är det bara människor som bara vill bli bättre. Ja. Så det, det varierar väldigt mycket. Ja. Men det, det, går. det går. Men
0: det här, känner du att det finns någonting kring det här med att nollställa sig själv som vi inte har pratat om som du vill lyfta i podden? Alltså ja. Liksom, ja.
1: Alltså jag tror att eh, jag tror det är viktigt att eh, man månad efter månad någonstans säkerställer att man har mål som är nåbara och att man hela tiden också ger sig, ger sig själv en klapp på axeln för att veta att det här har varit en okej okay månad även ifall man inte har tagit sig till målet. Ja. Och det här, jag menar med att man nollställer sig många säljare nollställer sig efter en månad mm. eller ett kvartal beroende på vad det är för typ av vissa du vet man tittar IT-försäljning så det är det ju ett årsprocesser. så att jag tror det är viktigt i alla fall att man kontinuerligt eh, följer upp sig själv mm. eh, och agerar på ett annorlunda sätt månaden efter. Mm. Man måste ju veta exakt vad som krävs om man ska kunna sätta sina mål. Mm. Och det kommer variera månad efter månad. Mm. Eh, och, och grundbulten i det hela, det handlar om att ha mycket möten, ja. prata med mycket människor, presentera så mycket som möjligt. Mm. Men man ska också agera på ett sätt där man skapar långsiktiga relationer. Exakt. För att gör du det och är tillräckligt förtroendegivande, då kan du skapa långlivs... Alltså... Du kan ha kunder som byter bolag, mm. som köper andra typer av produkter men de vänder sig fortfarande till dig på grund av att du har lyckats. Liksom. Mm. Kolla på mäklarna, det är det enda de gör. Förtroende. Mm. Förtroende är A i den branschen. Mm. Och det tror jag är skitviktigt överlag i, i, liksom, i säljyrket. Mm. Det finns toppsäljare som jobbar för båda och det finns mm. bara de som bara jobbar efter resultatet. Mm. Jag tror att om vill man vara långsiktig och verkligen leverera ett värde då ska man utgå från både... både liksom, relationen och kunden och sina mål. Mm. Så man måste sätta ihop allting i ett kontext. Liksom. Så att, det, det tror jag.
0: Du, någonting som jag minns nu när jag hör dig prata det är alltså, i mötet säljmöte jag hade med dig där du skulle sälja in jobbtips Just det till mig. Det var att ditt tonläge och kroppsspråk var väldigt övertygande. Jag märker det ja. i podden också. Det är så här så att jag var wow, här kommer en kraft. Liksom. Är det någonting som du har lärt dig eller någonting som har kommit naturligt för alltså, dig?
1: Jag tror helt ärligt Leo, att det har varit ganska naturligt för mig. Mm. Um, jag är ju persier, <laughs> vi pratar mycket med, 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 med kroppen men sen, det har kommit ganska naturligt för mig sen har jag väl pratat, vi har haft en hel del utbildningar i, i jobbtip om just de här sakerna, att liksom, i kundmötet i online-mötet, hur vi ska agera att vi också ska vara väldigt duktiga på att liksom hela tiden fånga upp kunden engagera kunden och säkerställa att man får en dialog för att om du bara presenterar och motparten är helt tyst. Det är monolog, det är mm. tråkigt liksom. Och du vet, vi lever i en digital värld. Efter pandemin så utförs ju ännu mer liksom digitala möten. Om inte du gör det på, på ett korrekt sätt. Då tror jag att dina kunder kanske sitter och öppnar en annan ruta. Vi av och kollar på det Medan som de låtsas att de lyssnar på dig.
0: Och hur, och hur gör man det då? när det kommer till? Både att man har rätt kroppsspråk och tonläge. Yeah. Men finns det andra sätt som man kan fånga deras uppmärksamhet Absolut. på ett digitalt möte? Som ja, men Man
1: måste ju liksom få dem engagerade. Liksom få med dem i matchen. Få dem att prata. Uh, uh, det tror jag är jätte, jätteviktigt. Uh, det tränar vi jättemycket på i jobb, typ, uh, Att säkerställa att kunden följer med i den här presentationen. Resan, uh är med i dialogen, engagera sig i den. Mm. För att då helt plötsligt är det mycket lättare också att presentera en affär och stänga den offerten. Men
0: hur gör man det då? Hur får man kunden att... Ja,
1: men jag tror det handlar mycket om att få delaxel, prata med kunden, få dem att se någonting i tjänsten, mm. få dem att liksom kommentera någonting. Vad ja. tror de om detta? Jag ja. tror det här hade funkat för ah. Eh, vad hade hänt om ni hade implementerat det här för sex månader sedan? Ja. Du
0: vet. Och någonting, alltså nu eller nu, under pandemin ja. så fick jag möjligheten att lägga rätt mycket tid på att analysera digitala möten. för att väldigt det. många hade. Så det var tre företag som jag var ute väldigt mycket och ja. analyserade deras möten. Och någonting vi såg, det var att bara skillnaden på retoriken i hur man ställde en fråga för att involvera kunden Just kunde det. göra om de öppnade liksom upp sig eller inte. Så att när man ställde den här frågan, frågan har du några frågor eller funderingar? Det är ingen bra fråga att ställa utan det är mycket bättre att säga vad tänker du på när jag pratar om detta? Eller hur har det här varit relevant för dig? Är det här viktigt för dig sett till det beslut som du vill ta? Alltså, så att, så att tipset bra. jag har där ute är att sluta ställa frågan har du några frågor eller funderingar kopplat till det jag precis Exakt. pratade om? För de flesta kommer säga nej, det var ingenting. Exakt. Då får du inte dem att öppna upp sig.
1: Håller med, håller med. Så att jag tror de bitarna är väldigt viktiga. Och du vet, pratar vi fält med att när man träffar kund så är ju kroppsspråk otroligt viktigt. Det tror, mm. jag. Det tror
0: jag. Och tror du att man hade kunnat ta ett lika övertygande tonläge och kroppsspråk som du har om man hade sålt någonting man inte brinner för.
1: Det tror jag absolut inte. Alltså, det kan jag, säga jag, jag tror att du hade lyckats med det. För mig är det jätteviktigt att jag står bakom produkten till 100%. Ja. För då kan jag gå 100% in i matchen också. Mm. Jag kommer ihåg när, när styrelsen på jobb typ då, ville tillsätta mig som vd. Så frågade de, de kunde inte konkurrera med lön. Jag ska vara helt ärlig. Liksom. Mm. Jag, jag minskade nog min lön med 50% när jag tog vd-jobbet i jämförelse med, med toppseljyrket på Eni då. Men de lyckades fånga upp en sak och det var att vi måste leverera ett otroligt starkt värde till våra kunder. Och det är någonting som jag verkligen, verkligen brinner för. Jag måste ha en produkt som jag tror på till 100%. Jag måste veta att jag levererar ett väldigt starkt värde. Kan jag göra det? Då kan jag gå in 100% i matchen. Det är väldigt viktigt för mig. Och det tror jag också är väldigt viktigt för många av de duktiga säljarna ute på marknaden. Mm. Står man inte bakom sin produkt till 100% du vet, det är fake to make it säger mm. vissa, men jag, jag tror inte det funkar långsiktigt. Nej, det hade nej. inte funkat för mig. Jag nej. hade inte
0: klarat av det. Nej. Och du, du är ändå den som jag tror har kunnat klara av det bästa av de som jag känner. In, alltså vad jag menar med det är att du, du, du känns som en säljare in the backbone liksom. Yeah. Det innebär att ja, alltså man hade faktiskt <laughs> kunnat slänga dig överallt. Du hade det hade sålt som smör. Alltså. Så känner ja, jag verkligen. Det. Men jag tycker en, en häftig sak som vi ändå är inne på. Jag har nämnt den här boken tidigare, The Culture Code. Det. det finns en bok som är skriven av, jag tror att en Harvard-professor som analyserar att hur får man till en bra företagskultur och väldigt många organisationer har han också analyserat. Yeah. Och han sa att någonting som de som har lyckats bäst enligt hans studier gör i början av en rekryteringsprocess yeah. det är att man får träffa kunder som är extremt nöjda med det man har sålt och får dem att berätta varför de köpte in detta. För då får man ett helt annat förtroende i att hur säkert går för mig i början så vet jag att vi kan leverera ett värde. Faktiskt. Bra, så det är någonting som hade varit smart att, att fler implementerade. Nej,
1: det är ett mm. riktigt bra tips. Det ska jag absolut ta med mig. Jag kan säga att på jobbtips så vi arbetar väldigt mycket för du vet high for attitude train for skills. Mm. Så att har du liksom på riktigt attityden och vill liksom lyckas i din tjänst så ger vi dig alla verktyg för att lyckas och det har funkat bra för oss. Så det tycker jag att alla ska ta med sig för att mm. du vet CV säger inte alltid jättemycket mm. och pratar vi säll det är liksom det är människan bakom som är mm. 99% av yrket. liksom. Ja. Det är klart att man måste träna sig för att kunna hantera en viss produkt eller tjänst och du vet, alla de här bitarna. Men, men attityden är verkligen grunden i allting. Ja. Det är verkligen det. Jag har mm. många vänner, jag, eller som har vänner som liksom, jag, jag pluggar på IHM eller jag pluggar på det här. Skit bra, det är väl mm. jättebra att plugga. Alltså, kunskap är makt som ingen kan ta ifrån dig. Men i sälj är det verkligen ja. du som står 99% bakom de prestationerna som ska ja. göras. Så jag skulle... därför tror jag att man aldrig ska liksom tror att man har en idealkandidat som ser ut på ett, ett exakt sätt utan ja. det varierar jättemycket. Jag kan säga det till. Vi har haft alla olika typer av profiler inne.
0: Du Jag skulle faktiskt vilja korrigera det där klassiska citatet kunskap är makt. Och mm. säga att kunskap som används i praktiken är makt. Bra. För jag du av det. Du vet, ibland så ska jag hålla utbildningar för team där man har väldigt erfarna säljare. Ja, mm. ah, men det här så ser de innan jag börjat utbilda. Det här har jag redan hört hundra gånger, varit med om jättemånga utbildningar om story eller om invändningshantering, förhandlingsteknik eller vad det än kan vara. Mm. Och då brukar jag utmana dem och säga, okej okay, men hur mycket av de utbildningarna har du faktiskt använt i praktiken? Om de då skulle säga, ja men jag har använt ganska mycket, då brukar jag vara lite jobbig att fortsätta <laughs> utmana dem. och de säga, så: okej okay, men berätta då för mig, här har du tre alternativ. Vilket är det bästa alternativet att, att välja när du ska få till ett nästa steg med en kund eh, i kalendern? Liksom. Du ska leva upp till det här med att minst 80% av dina affärsmöjligheter ja. ska ha... Uh, och så väljer de oftast fel. Det är så kul att säga så. <laughs> cool jag säger så ah, men då ser du: Det finns utvecklingspotential här. Exakt. Så att de här som är superkaxiga framför andra, jag älskar att bemöta dem framför en större grupp. Det uh, alltså. kan jag
1: tänka mig. Men det är det som är det fina med Cell. Du är ju aldrig färdigutbildad. Nej. Alltså du kommer alltid lära dig. Jag uh. tror att skulle jag fortsätta med det här till pensionen, vilket är högst troligt, så tror jag att varje dag fram till det så kommer någonting, att, uh. någonting nytt att, att lära oss. Liksom. Och med
0: tanke på att, <laughs> att du inte köper en massa Gucci-väskor i Viton längre utan du investerar i fastigheter <laughs> eller exakt. i börsen och så här, så tror jag att din pension kommer komma inom ett par år. Det får vi hoppas, det får vi hoppas
1: Sen älskar jag säljyrket Många frågar mig, du vet Ali Vad kommer du göra efter, liksom, efter du har varit konsernchef och jobb, Jag går in i mitt tionde år nästa år liksom. Så att, Då brukar jag säga det att vi, vi får se vad som händer Men äh, mäklare är absolut någonting jag skulle kunna tänka mig På grund av att jag saknar affärerna ja. Jag älskar att göra affärer ja. Och, och jag älskar att bygga upp långsiktiga relationer. Ja. Det är verkligen någonting jag saknar. Och du och många... älskar att
0: jobba. Och jag klarar jobba mycket helger också. Ja, det är lite <laughs> ja, exakt så att det blir också livstid. Du får men... ursäkta för att bli från familjen när jag ska Exakt.
1: Jag Nej, men det, det, får, det får bli en balans där. Men det är att, man ska ha med sig det som säljare också. Många tänker vad är karriärstegen om det är att det är säljchef. Det ja. stämmer inte. Ja. Du kan bli specialist. Du kan bli kam. Du kan bli internationellt mm. internationell säljare. Så det vill jag verkligen ge ett tips till alla som tittar efter nya karriär, eller nästa karriär. Det är inte alltid att bli säljchef. Ja. Och att vara ledare är jättetufft. Ja. Och ibland vill man bara du vet, köra jag AB igen. Och då är säljyrket helt perfekt för ja. det. För då kan man göra allting själv igen. Exakt. Det är roligt. Gud vad ja.
0: men du, En annan sak som jag uppmärksammade i vårt möte var att du följde en riktigt tydlig struktur. Mm. Men att du liksom helt, hela tiden bjöd in mig i dialogen. Om yeah. vi pratar om den här tydliga strukturen. Ibland när jag håller utbildningar om att det är viktigt att ha en struktur på ett säljmöte så får jag ofta, yeah. ah, men det beror ju på att kunden kan se en massa olika grejer och man kan ju inte alls skapa en struktur för ett möte för man vet aldrig hur det går mer än de första minuterna jag håller inte med om det men jag vill gärna höra liksom, vad tycker du om det?
1: Jag håller inte alls med heller om jag Nej. ska bli helt ärlig. Det är klart att det kan dyka upp massa grejer under resans gång men det betyder inte att vi byter linje. Mm. Om, du, om du som säljare har bestämt dig för en viss struktur och vad du vill få ut i slutet av mötet då kommer du kunna hålla det. Även ja. ifall det dyker upp massa frågor som kanske inte riktigt har med, med den röda tråden att göra. Mm. Struktur är jätteviktigt. Ja. För mig är det A och O. Mm. För att om kunden inte på ett enkelt sätt förstår vad det är du vill sälja, då kommer du aldrig få ett ja. Nej. Och det vanligaste man får det, nej men priset var det är inte alls priset, det är att de inte förstår värdet så att om man tittar lite på juniora och seniora säljare så kan man säga att de juniora säljarna argumenterar alltid för produktegenskaper de seniora går in för betydelse ah. vad innebär det för dig som kund om du får den här känslan i mm. produkten Lyckas du svara på det så kommer du få ett ja. ja. Så det tror jag. Äh, alltså. ja. Det var coolt det, alltså.
0: Det där var ett bra citat. Jag ska hänga upp det på väggen där hemma. <laughs> det på, tror jag på. Får vi se om frugan gillar det. <laughs> um, jag ska se här bara. Jo, uh, en tredje sak det var att du inte pratade om för många olika delar i själva cellmötet. Du försökte liksom hålla det laserlikt kring det som du upplevde, det har min uppfattning Jajaja. det som du upplevde fångade mitt intresse ja. är det också ett misstag som du ofta ser att säljare gör att de håller lite för brett eller, Absolut. Liksom, eller ah. du
1: vet som det klassiska, presentera elefanten i en offert liksom. ah. det, det, det brukar inte bli bra liksom. mm. utan mitt bästa är att stycka ner den här lilla elefanten och, och presentera olika upplägg du, det är helt okej okay att starta en affär lite lägre och sen mm. bygga upp, för kunden kommer följa med dig på den här kundresan den mm. kommer växa, beroende på vad det är för produkter och tjänster ni har så kommer men ni har möjlighet att hela tiden presentera de andra delarna. Mm. Så att mitt absolut bästa tips är gör det enkelt, stycka elefanten och presentera olika delar. Håll det fokuserat om du själv presenterar tio, tio saker som kunden själv har varit med om, mm. du kommer inte få med dig affären. Det är och för det, mycket, det blir error i huvudet. Och, det, och, det, och då, blir, då blir det, det blir enkelt error. liksom, nej jag vill inte ha det här, de har ingenting att säga. Och,
0: du, och det finns en kille jag ibland hänvisar till som heter Russell Brunson och han är en, ett marknadsföringsgeni från USA och han pratar om that one thing. Det. Och det innebär att låt oss säga att din produkt eller tjänst innebär tio olika värden för kunderna. Istället för att försöka fokusera på så många av dem som möjligt försök tidigt i processen identifiera vad går kunden mest igång på av de här tio grejerna, anpassa dialogen utifrån det, Just det. och sen så typ fokusera på den, den allra, allra främsta grejen. Jag kan faktiskt avslöja hur jag själv gör det i mina uh. säljdialoger. Bara för att jag tycker att det är lite kul. Yeah. Och jag brukar få. Och jag avslöjar till och med för veder och säljchefer som jag säljer in det här till vad jag gör. Och ändå tycker de att det är lite så här. <laughs> och jag säger så här: Okej, okay, nu har vi sagt att det här kostar så här mycket pengar. Du har också berättat för mig, för jag har gjort en bra behovsanalys, yeah. att en snittkund för er är det värd så här mycket på ett år. Och en snittkund stannar i så här många år. Ja, precis. Och vinsten på snittkunden är så här: All right. Då har vi en konkret siffra att en enda ny kund under ett helt år. Har en lifetime value för er på de här pengarna i vinst, eller hur? Ja, absolut. Så det enda du behöver tänka på i ditt beslut om du ska köpa utbildning om eller inte det är att tror du på att en enda av dina fem eller tio eller femton säljare <laughs> drar in en enda ytterligare affär nästa år Tack var de här utbildningarna. Så ska du köpa av mig. Och tror du inte på det. Så skulle inte jag ha köpt själv. Ifall jag vore du. Exactly. Det är min avslutande. <laughs> och då sitter och skrattar. Du det vet. det Ja men för, för då kan ni alltid räkna hem det. Liksom, på det sättet. Exakt. Exactly. Och nu ser inte att alla kan arbeta med ROI på det sättet. Men många kan göra det. Mm. Och man kan även om man ser ett mjukt värde. Som till exempel medarbetare engagemang. Ja. Yeah. Okay, du fått, att, att först bekräfta att det här är prioriterat för de medarbetare engagemanget, att de tror på allting det positiva det ska leda till yeah. och sen typ, ja, visst jag har pratat om fem olika värden det kan skapa för er, men om det enda det skapar det är det som du värderar mest i det, det här engagemanget hade det då varit värt att investera så här mycket pengar exactly. i det, det och i svaret på den frågan nej, då kommer de säkert inte bli nöjd kunden då. <laughs> exakt, eller hur? nej den, är skitbra. den ja, är skitbra tar du med dig nu också till mötena absolut, eller? absolut, det ska jag ta med mig ja, jag vet att du gör det här säkert redan alltså. <laughs> säljkungen alger här All right, men du, jag tänkte tacka dig jättemycket för ett superbra och spännande avsnitt. Tack för att eh, Massa bra konkreta tips. Men jag vill fråga dig, jobbtipp, alltså, så här, jag vet, nu har jag aldrig framför mig här, men jag har flera kunder som har använt jobbtipp. Och jag yeah. själv kommer faktiskt göra det i en cellrekrytering som jag har framåt. Jag pratar med din kollega Tjener eh, yeah. om det här. Just det. Och de är sjukt nöjda, de kunderna som använt sig utav. Ni hade inte vuxit som ni hade gjort ifall det inte vore för det. Men yeah. berätta. Liksom, varför tar man kontakt med, med Jobtip och hur gör man det?
1: Jättebra fråga. Mm. Ehm, alltså man tar ju kontakt med Jobbtip för att vi kan hjälpa till med både rekrytering och arbeta upp Så Vi arbetar en hel del med att liksom, jobba aktivt med employee branding för mm. olika typer av bolag. Vi hjälper dem att rekrytera in personal. Mm. Vi, man kan säga att vi jobbar med digital headhunting mm. eh, och det är ett mycket effektivt sätt att kunna arbeta på för att med hjälp av sociala medier så kan man rikta annonser och på så sätt så kan man också säkerställa att man når den passiva kandidaten mm. för både du och jag vet Leo, att de bästa kandidaterna, de är på en arbetsplats. Ja. De är inte ute på jobbsajter och tittar efter nya möjligheter. Exakt. Men oavsett vad vi har för titel eller vad vi jobbar med så spenderar vi en hel del tid på sociala medier och det är där vi når ut till dem. Så att, vill man ha hjälp med att rekrytera personal, behöver hjälp med att stärka upp sitt arbetsgivarvarumärke eller automatisera sin kommunikation på sociala medier då skulle jag absolut säga att vi är rätt bolag. Och, och, och,
0: och det till. var en kund till mig som hade letat säljare mm. i flera månader, till och med via ett rekryteringsföretag, ja. fick inte jätteheta kandidater, betalade mm. en femtedel ja, av pengen stämmer. till jobbtipp stämmer. och hittade två heta säljare direkt. Stämmer. Så att jag skulle säga det här det är inte bara bra, det är kostnadseffektivt också. Kul! Uh. Ja men
1: absolut, jag tycker absolut att och, och det kan vara från de allra minsta bolagen till de största börsbolagen som vi arbetar med. Uh. Så att vi vänder oss till alla typer av kunder. Coolt. Så att är det någon som behöver hjälp så vet ni vart vi finns.
0: Gud vad bra! Uh. <laughs> och lägg till mig på LinkedIn Leonardo Johansson eller gå in på lionacademy.se lionacademy.se för att få tillgång till en gratis cellkurs. Annars så skriver ni till mig på LinkedIn så skickar jag eh, länken till er. Stort Hello. tack för idag. All tack så mycket Leo. Jätte jättebra avsnitt. Ja, det här, det här Vi är riktigt det. bra alltså. Jag, jag är nöjd. Härligt. Bra. Okej. Okay, high five på det. High five. Bra jobbat.
1: Tack ja. Samma.